0: Boa noite, estamos juntos, graças e paz do Senhor Jesus, bem-vindos em torno do estudo da Palavra de Deus hoje com o Minuta da Fé 14 indo para o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos como a cada quarta-feira, em nosso Minuta da Fé aí que estourando no máximo chega a 30 minutos nós estamos fazendo aplicações devocionais no texto do livro de Atos conforme nós vamos lendo e hoje entramos então no capítulo 8, que aborda, como dissemos semana passada, o outro discípulo, que é Felipe. Vimos quarta-feira passada Estevão, e hoje estaremos vendo Felipe, que é o personagem que ocupa o capítulo 8 de Atos. Mas o que queremos destacar aqui é que na semana passada, em Minuta da Fé 13, nós estivemos considerando o discípulo, ou os discípulos e o espírito hoje nós estamos invertendo, é o Espírito e o discípulo, e aqui por o discípulo nós temos Felipe, que é um emblema para nós, que entra como símbolo para nós, daquilo que o Espírito de Deus desperta e promove para realizar através da nossa vida como igreja, então mais uma vez, todos bem-vindos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 8, nós estaremos lendo a partir do versículo 4, vou saltar alguns versículos, os irmãos, por favor, acompanhem com a devida atenção, porque eu vou fazer a leitura é, é, condicionada à nossa abordagem, porque o texto é amplo, para que não aconteça aí da gente desperdiçar o tempo, que é muito curtinho, não é? Então nós vamos fazer a leitura é, é, bem pontuada. Então, Atos capítulo 8... Eu vou ler os versículos 4 a 8 e depois vou saltando os outros versículos que vou dizendo para os irmãos, porque o nosso enfoque aqui é Felipe, o personagem que surge. Atos 8, 4, meu texto diz, na nova versão internacional, Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mantos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Vamos saltar agora ao versículo 12, por favor. É, eu vou ler o versículo é, 10. Vou ler o 10. 10 e depois continuo pelo 12, porque senão perde sentido aí. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, se está se referindo a um personagem novo que surge aí, que é Simão, este homem é o um poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, Simão, mágico, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Agora sim, versículo 12, no entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres o próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Felipe por toda a parte observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados vamos dar um salto agora ao versículo 26 por favor me acompanhe um anjo do Senhor disse a Felipe vá para o sul para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza ele se levantou e partiu no caminho encontrou um eunuco Etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos Etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Agora nós vamos pular ao versículo 34, por favor. O eunuco perguntou a Filipe, Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da escritura, que na verdade era o capítulo 43 de Isaías, é, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O Eunuco disse, olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, o eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Conforme a nossa abordagem, que vamos considerar aqui o espírito e o discípulo, você vai perceber que há algumas ênfases que eu não ressaltei durante a leitura, exatamente porque vamos pontuá-las agora, à medida em que nós vamos fazendo a nossa reflexão, lembrando que é uma aplicação devocional, e aí o que temos, mais uma vez, só para poder nos situar um pouquinho melhor, refrescar aí as memórias, é o ambiente, o ambiente de atos, que é o cenário do Espírito Santo, por isso que neste capítulo 8 estamos dando enfoque a essa temática, o Espírito e o discípulo, não é? Porque o Espírito aqui, em todo o livro de Atos, ocupa o centro das ações como protagonista do livro, de tal forma que muitos estudiosos, já falamos isso quando consideramos a minuta da fé a introdutória sobre o estudo de Atos ou no estudo de Atos, muitos estudiosos disseram que o livro deveria se chamar Atos do Espírito, do Espírito Santo, e há quem até goste mesmo de usar essa expressão em lugar de atos dos apóstolos, atos do Espírito Santo, porque de fato é esta terceira pessoa da Trindade Santa quem se destaca e age, desde que é citada em 1.8 por Jesus até o final da narrativa, quando você vê Paulo fazendo a sua defesa lá diante do rei Agripa e por aí vai, então ele opera a igreja e na igreja, Esta, este é um ponto, é uma, uma colocação aqui em palavras que tem ênfase, eu gostaria que você prestasse atenção nessa ênfase, ele opera a igreja e na igreja, a maioria de nós fica hoje com a conceituação de que o Espírito Santo opera na igreja, não, o Espírito Santo opera a igreja e na igreja, o que, que eu quero dizer com que opera a igreja? Ele realiza a igreja. A igreja é uma realização do Espírito Santo de Deus. Sem a ação dele não existe igreja, existe ajuntamento de pessoas aí que dão em nada por fim de tudo. Mas na verdade é ele que realiza, é ele quem cria, é ele quem estabelece, é ele quem a sustenta. Então nós o vemos agindo incessantemente, criando uma familiaridade com os discípulos que parece cumprir literalmente a promessa que Jesus fez e que está em João 14,16. Eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, outro consolador, como dizem outras versões, para estar com vocês para sempre, eu gosto da ênfase, e aí está ele, fazendo esta missão de estar com a igreja, em substituição ao Senhor, o pronome que entra aí, na colocação de João 14,16, rogarei o pai para que ele vos dê outro consolador, então esse pronome outro, ele aqui parece funcionar como também este, por que, é que a gente está dando esta ênfase? de outro parecer significar ou poder significar também este por conta da para enfatizarmos a potencialidade, a intensidade desse substitutivo, desta forma do Espírito de Deus ter vindo para ficar no lugar de Jesus, no trabalho com a igreja, atuando dentro e junto da igreja, então também este consolador, porque Jesus já era um consolador, Jesus já era um conselheiro, e aí seria enviado um outro conselheiro, um outro consolador, é muito importante a gente considerar isso, porque afinal de contas estamos falando da trindade divina, não é? Então estas pessoas, três pessoas da Trindade Divina, as três santas pessoas da Trindade Divina, elas é, fazem uma mutualidade nas ações e na missão que Jesus veio cumprir aqui entre nós desde a sua encarnação. Então, como é que o outro Consolador o Espírito Santo age através da igreja? Nós dissemos aqui que ele se destaca e age. Pois bem, ele decide, é isso que o livro de Atos mostra para nós, e este capítulo 8... Traz esta ênfase na história de Filipe, isso que é importante. Ele decide, ele faz acontecer, ele determina, ele convoca, ele chama, ele potencializa, vamos lembrar, 1.8, ele realiza. E a igreja comporta-se ciente de que não pode passar sem ele. Aqui está um ponto, meus queridos, antes de entrarmos aqui no foco da história de Filipe, que é importante a gente frisar. O fato de que a igreja de Atos, a igreja que surge histórica no livro de Atos, era uma igreja que estava absolutamente consciente de que não pode passar sem o Espírito Santo. Mas pastor, alguém pode passar sem ele? Olha, eu entendo que não. Biblicamente, não. Não. Mas a igreja se comporta, alguns cristãos, um bom número deles, se comportam como se ele fosse dispensável, viu? A ponto de Paulo advertir dessa possibilidade, chegando a usar alguns verbos de advertência muito graves, muito sérios. Ele diz, não entristeçam o Espírito Santo no qual vocês estão selados, não apaguem o Espírito. Paulo está falando de possibilidades, meus queridos. Mas a igreja de Atos estava muito consciente de que não pode passar sem o Espírito Santo. Então entra em foco o outro discípulo, que é Felipe, como nós já tínhamos considerado, e que já tínhamos visto o seu nome aparecer lá na diaconia do capítulo 6, né? distinguido então como um dos escolhidos por ser reconhecidamente cheio do Espírito. E as cenas que ele desenha com sua vida em serviço, aqui do capítulo 8, elas frisam para nós o que pode e faz o Espírito na vida do discípulo, na vida que ele enche. É bom que a gente... É, considere esse ponto aqui, ele é muito importante. O fato de que há um envolvimento, uma ação é, é, potencializadora do Espírito Santo na vida de Felipe, com finalidade, com objetividade, quanto àquela obra que estava acontecendo ali, não significa que Felipe foi um privilegiado e esta ação do Espírito acabou lá nele, aconteceu com ele, ficou lá. Não. A revelação de Deus, a doutrina do Novo Testamento, Ensina para nós, daí Paulo nos exortar tanto em Efésios 5.18, 5, deixem-se encher pelo Espírito, que sem ele agir não temos vida, e quando ele nos enche de sua vida, vida espiritual, coisas acontecem em nós e através de nós. Então, duas vezes, a narrativa salienta que Felipe era usado pelo Espírito para operar sinais milagrosos com grande destaque para cura e libertação. Mas antes de apontar para este fato que chamava a atenção dos ouvintes, Lucas destaca que ele pregava, o povo ouvia e cria. É o que você leu aí no capítulo 8. Pregava o evangelho, pregava e batizava os que criam. E com isso a gente percebe que o serviço deste discípulo estava marcado por este trinômio, olha. Pregação, batismo e sinais milagrosos. E nesta ordem pregação, batismo e sinais milagrosos, bem interessante, o Espírito realizava todas estas coisas em Filipe, por meio de Filipe e com Filipe, e estas três preposições que eu usei, propositadamente, elas têm lugar, absoluto, na ação, na doutrina, da ação do Espírito na nossa vida, ele age em Filipe, eu lembro de Paulo dizendo aos Gálatas, aprove a Deus, revelar o seu filho em mim, então antes de agir através de Filipe, ele age em Filipe, em, quando ele enche, ele está agindo em, não é? por meio de Filipe, quer dizer, operando o poder através da vida de Filipe, e com Filipe, isso aqui se destaca muito, a partir do momento em que ele chega para Filipe e diz assim, ah, chega-te ao carro, ao carro do eunuco, da rainha Candace". então é muito interessante, porque, ele age desta maneira, em, por meio e com. Essa finalidade do Espírito de encher, caracterizar você como filho, dar a você poder de filho, poder de ser testemunha e capacitar para ser testemunha. Mas há outra coisa a apontar aqui: a movimentação de Filipe. É em torno disso que a nossa meditação corre. Nesse curto espaço de tempo que temos no capítulo 8. Olha, começa com esta forma singular de mostrar como literalmente se cumpria nele o que Jesus ordenou. Indo, façam discípulos. Você tem no seu texto de Marcos 16 dizendo assim: "Ide, ide por todo mundo pregar o evangelho", né? Ide. Nós vamos perceber através dessa a ação do Espírito, esse, o cumprimento literal de Jesus dizer assim, indo façam discípulos, na sua versão está id, mas na verdade, originalmente falando, Jesus fala de um movimento que não cessa. então eu prefiro traduzir o texto como, indo façam discípulos, e aí você deve ver o texto de novo, porque o texto diz para nós literalmente isso, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo, uma vez em Samaria, Filipe não ficava no mesmo lugar, pois o texto diz que ele era seguido por toda a parte por Simão o mágico. O texto está dizendo, eu não, a ênfase aqui não é que Simão o mágico seguia, é que o texto diz que Simão o mágico seguia por toda a parte para mostrar que Filipe estava indo por toda a parte. Olha como o indo de Filipe era amplo, era bem generalizado, não é? Então depois nós o vemos seguindo para Gaza. Eu estou enfatizando aqui os movimentos de Filipe tendo recebido a orientação de um anjo para dirigir-se até lá, e antes de chegar, é aí que entra o, o Espírito agindo com Filipe, um anjo o orienta a ir até Gaza, chegar-se até Gaza, e antes de chegar, onde nem mesmo ele entra, ele encontra aquele oficial da Etiópia, o eunuco da rainha de Candáce, prega-lhe o Evangelho e o batiza, acabamos de ler isso, então foi o Espírito que disse no ouvido de Filipe que se chegasse ao Etíope, aí ato contínuo, arrebata, o Espírito de Deus o arrebata, e o faz aparecer em Azoto, onde não fica, mas segue para a Cesareia, e ali, o texto diz assim, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava, percebe quanto movimento você tem aí, só cidades e localidades, são várias que estão sendo citadas ao mesmo tempo, pelo movimento de um mesmo personagem, Filipe, Todas as cidades pelas quais passava, é isso que o texto diz para nós, o homem não cessava. O que desponta é esse movimento contínuo, sempre soprado pelo Espírito de forma até assombrosa, como foi o caso aí desse arrebatamento para levá-lo até Gaza. Ele vai abrindo frentes por onde passam outros e vão consolidando o seu trabalho iniciado. Então a ação do, do Espírito na vida de Filipe testifica e autentica de forma literal a palavra que Jesus comunicou a Nicodemos, deixando claro que essa palavra é pertinente e caracteriza todo aquele, toda aquela que é nascido do alto. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe dizer, não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito, foi o que Jesus disse a Nicodemos. João 3,8 tem o registro desse texto. E nós temos, infelizmente, irmãos, o mau hábito de ler esse texto de João 3.8 fazendo transferência do seu significado. O que é que eu quero dizer com isso? Transferimos e o reduzimos como pertinente a crentes que têm um chamado ministerial ou missionário. É cômodo, mas errado. É porque é uma redução que não, que não tem permissão, não faz parte da verdade, do contexto do que Jesus declarou. Jesus declarou textualmente todo que é nascido do Espírito, ele é como o vento que não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele generalizou, ele não disse todo que é chamado para ser pastor, todo que é chamado para ser missionário, não. Todo que é nascido do Espírito, toda a que é nascida do Espírito. Então, quando você faz essa, essa redução e, 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 e pertinência a quem tem uma vocação específica, isso parece adequar-se mais à ideia de que para Deus. Somente algumas pessoas possam ser movidas, deslocadas de seus enraizamentos. Não foi isso que Jesus disse. Aí deixamos de nos conscientizar de que o título ministerial, estou pondo entre aspas, dado por Jesus àqueles que são deslocados pelo Espírito, é nascidos do Espírito. Então alcança todo e qualquer cristão, de qualquer época. Em qualquer circunstância, situação, cidade, tempo da vida, em qualquer época. Nasceu de novo, é movido pelo Espírito, foi o que Jesus prometeu. No entanto, lemos, cremos e confessamos que nascidos do Espírito é característica imprescindível e determinante para que alguém seja de Cristo, cristão genuíno, discípulo. Mas na hora de entender que a característica também alcança o fato de ser como o vento, que não, ouvimos a sua voz e não sabemos de onde vem nem para onde vai, nessa hora a gente diz, ou oh, é para quem tem uma vocação específica. É um desdobramento que se torna outro evangelho, não fomos autorizados a fazer isso. A promessa é para mim, para você, qualquer que seja a nossa época, a idade, ou local. É para quem nasceu de novo. A mim parece que Felipe emblemiza o propósito de Deus para cada um, cada uma quem Deus torna filho ou filha, colocando nele o espírito de seu filho. E sabe de que maneira? Inquietos. Até mesmo irrequietos, por conta dessa combustão interna, que em certo momento Jesus caracterizou como rios de água viva fluindo de seu interior. Vocês lembram disso? Está em João capítulo 7. Em João capítulo 7, Jesus falando do Espírito que haveria de receber todos que nele crescem, ele disse que esse Espírito no interior do crente se tornaria como rios de água viva fluindo do seu interior. Ele está falando de um movimento que não se pode conter, entende? Você não pode represar águas que fluem e que fluem com dinâmica, e ele está falando dessa dinâmica, e então cabe aqui, lançar essa questão, e ocorre em sua vida, inquieto por Deus, pelas coisas do reino de Deus, não estou falando de ativismo, estou falando de paixão, por conhecê-lo mais, por crescer nele e em sua graça, meus queridos, o espírito está livre, e expansivo como o vento na vida do discípulo, para soprar nele, nela, movê-lo, movê-la, quando e para onde quiser. Mesmo porque o não estar enraizado, não estar preso à sua própria vontade, à sua própria autodeterminação, não envolve apenas o, o cristão... É, 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 generalizadamente, mas até, inclusive, aquele que de fato tem uma vocação específica, porque ele pode ter uma vocação específica, mas se ele estiver preso a raízes, raízes familiares, raízes parentais, raízes de cobiças mundanas, ele não vai para lugar nenhum, sai não. Não adianta nem ter um chamado, uma vocação. As raízes impedem que o Espírito sopre, entende? É algo para pensar. Por isso que estamos colocando desta maneira, o Espírito está livre e expansivo como vento na vida do discípulo. Foi isso que Jesus falou em João 3,8 e Filipe se destaca aqui como exemplo vivo disso para nós. Para mover esse discípulo quando, onde, como quiser. Volta a dizer, não estamos frisando aqui, falando aqui de chamado para cumprir ministério. Lembra, indo, o indo envolve tanta coisa. O indo envolve o dia a dia. O indo não se restringe a uma vocação missionária. Não é isso. Na verdade, quando Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações, esta ordem me alcança, alcança vocês em todas as circunstâncias. É assim que ele nos faz cumprir a determinação do Senhor. Indo, façam discípulos. Eu estou me referindo ao Espírito Santo. Ele nos faz cumprir essa determinação assim, soprando dentro de nós. Com sinais ou sem eles pregando as boas novas. A semelhança de Filipe, o nosso indo não tem que necessariamente ser um lugar aqui, outra colar. Não, não é assim. Na atualidade, dentro desta geração entre a qual nós vivemos, o nosso indo ocorre todos os dias. Entende? Todos os dias. Nos dias de Filipe, Percorrer 3, 4 quilômetros para chegar a um povoado ou encontrar uma carruagem para contatar seu usuário requeria uma intervenção sobrenatural de Deus, arrebatamentos e coisas semelhantes. Mas hoje, nossos veículos, ônibus, táxi, Uber, avião nos levam a distâncias antes impensáveis e no decurso de horas, apenas. Cada um desses movimentos representa nosso indo no seu dia de trabalho você está cumprindo o seu indo, no seu contato com o seu vizinho, no, no seu envolvimento parental, nas suas reuniões sociais você está cumprindo o seu indo, se neles há um discípulo, por certo, há o Espírito, para ser um Filipe, resta ouvir Paulo no texto que já citamos, vou repetir, de Efésios 5,18, deixem-se encher, e o resto fica por conta dele, entende? ele cria o indo, foi isso que Felipe mostrou aqui para nós, Felipe não apontou uma agenda dizendo, eu vou segunda-feira partir para tal lugar assim assim para evangelizar, terça-feira eu vou para outro e tal e tal lugar, não, Felipe descobriu que o Espírito de Deus soprava. às vezes relutamos para entender certos movimentos, geográficos, sociais, circunstanciais, que Deus permite que ocorram na nossa vida, na nossa vida de crente, a gente fica atribuindo as circunstâncias que não conseguimos controlar, absolutamente alheios à verdade revelada em João 3,8, que em nós, e para nos caracterizar como filhos de Deus, habita o Espírito que é como o vento e sopra onde quer. Ele tem suas formas de soprar. Às vezes eu me vejo assustado em perceber que obreiros, que desempenharam muito bem, e aí eu estou me referindo a missionários, seu se trabalho em campos distantes, 10, 15, 20 anos, não consegue entender quando o Espírito de Deus sopra para tirá-los dali, porque eles entendem que se ficaram ali 15 anos, 20 anos, não pode sair dali nunca mais, quando você muda de emprego quando você muda de cidade, circunstâncias levaram você a fazer isso, quem está por detrás de tudo isso? Ou Deus não tem, não é o gerente da sua vida? O Espírito de João 3,8, que sopra onde quer, que está realizando o seu indo, e à medida em que você vai indo, ele te enche, para que você possa fazer discípulos, fazer discípulos, fazer discípulos. E sobre fazer discípulos, quem sabe teremos oportunidade de falar noutra ocasião. Mas hoje gostaríamos que você ficasse aí com o modelo que a vida de Felipe ensina e mostra para mim e para você. E aí, em outras oportunidades, nós poderemos ver essa dinâmica acontecendo mais vezes. Querendo Deus, na próxima oportunidade, estaremos entrando no capítulo 9 de Atos para a nossa minuta devocional. Obrigado por sua atenção, sua participação. Deus te abençoe muito. E até domingo, em nome de Jesus, 1730, quando estaremos pensando sobre segundo toque. Vai ser uma oportunidade que Deus estará nos dando. Alguns costumam chamar a abordagem que estaremos fazendo em semana que vem, com esse tema, domingo, perdão, com esse tema, domingo 17h30, o segundo toque de papo cabeça. Eu acho que vamos ter um pouco desse papo cabeça, sem perder o foco devocional da palavra de Deus, na qual a nossa fé tem que se abeberar. Deus te abençoe e fortaleça. Abençoe sua noite e seu resto de semana, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.